0: Lendo a Bíblia com William Camelo Dia 8 de janeiro, Gênesis 18, 16, 19 e 38 Depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. Então o Senhor disse, Devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e as famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Portanto, o Senhor disse a Abraão, houve um grande clamor vindo de Sotoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sotoma. Mas Abraão permaneceu diante do Senhor, aproximou-se dele e disse, Exterminarás tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja cinquenta justos na cidade. Mesmo assim, os exterminarás e não a pouparás por causa deles? Claro que não. Farias tal coisa, destruir o justo com o perverso. Afinal. Estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isto. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu, Se eu encontrar cinquenta justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão voltou a falar, Embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao Senhor. Suponhamos que haja apenas quarenta e cinco justos e não cinquenta. Destruirás a cidade toda por falta de cinco justos? O Senhor disse, se encontrar ali quarenta e cinco justos, não a destruirei. Abraão levou seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas quarenta. O Senhor respondeu, por causa dos quarentas, não a destruirei. Por favor, não fiques irado comigo, meu Senhor, suplicou Abraão. Permita-me falar, suponha que haja apenas trinta justos. O Senhor disse, se encontrar ali trinta justos, não a destruirei. Abraão prosseguiu, uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor. Permita-me continuar, suponhamos que haja apenas vinte. O Senhor respondeu, por causa dos vinte, não a destruirei. Por fim, Abraão disse, Senhor, não fiques irado comigo por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas dez. O Senhor respondeu, por causa dos dez, não a destruirei. Quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para a sua tenda. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali. Ao avistá-los... Levantou-se para recebê-los, deu-lhes boas-vindas, curvou se com o rosto no chão e disse, Meus senhores, venha à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes esta noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Não, responderam eles. Passaremos a noite aqui na praça da cidade. Mas Ló insistiu muito e, por fim, eles o acompanharam. Até sua casa, Ló lhes preparou um banquete completo com pão fresco sem fermento e eles comeram. Ainda não tinham ido se deitar quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda a parte da cidade e cercaram a casa, gritaram para Ló. Onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui fora para nós, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. Escutem, tenho duas filhas virgens, deixem-me trazê-las para fora e vocês poderão fazer com o que desejarem. Mas, por favor, deixem os homens em paz, pois são meus hóspedes e estão sob minha proteção. Saia da frente, gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse nosso juiz. Faremos a você coisas bem piores do que seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló tentando arrombar a porta. Os dois anjos, porém, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa e trancaram a porta. Depois cegaram todos os homens jovens e velhos que estavam à porta, de modo que eles se cansaram e desistiram de invadir a casa. Os anjos perguntaram a Ló, você tem outros parentes na cidade? Tire-os todos daqui, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor e ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas. Saiam depressa da cidade. O Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram rápido. Tome sua mulher e suas duas filhas que estão aqui Saia agora mesmo ou também morrerá Quando a cidade for castigada Visto que Ló ainda hesitava Os anjos os tomaram pela mão E também sua mulher e as duas filhas E correram com eles para um lugar seguro Fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso Quando estavam em segurança Fora da cidade, um dos anjos ordenou Corra e salve-se. Não olhem para trás, nem parem no vale. Fujam para as montanhas ou serão destruídos. Mas Ló suplicou, não, meu senhor. Os senhores foram muito bondosos comigo. Salvaram minha vida e mostraram grande compaixão. Não posso, contudo, ir para as montanhas. A calamidade também me alcançaria ali e bem depressa eu morreria. Vejam, aqui perto há um vilarejo. É um lugar bem pequeno. Por favor, deixe-me ir para lá e minha vida será salva. Está bem, disse o anjo. Atenderei a seu pedido. Não destruirei o vilarejo, mas vá logo. Fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Isso explica por que a vila era conhecida como Zoar. Ló chegou a zoar quando o sol aparecia no horizonte. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto o seguia e se transformou numa coluna de sal naquela manhã, Abraão se levantou cedo e correu para o lugar onde tinha estado na presença do senhor. olhou para a planície em direção a Sotomigomorra e Gomorra e viu colunas de fumaça subindo do lugar onde antes ficavam as cidades como fumaça de uma fornalha. contudo Deus atendeu ao pedido de Abraão e salvou ló tirando o do meio da destruição que engoliu as cidades da planície. Algum tempo depois, Ló deixou zoar, pois tinha medo do povo de lá e foi morar numa caverna nas montanhas com suas duas filhas. Certo dia, a filha mais velha, disse a irmã, Nesta região não resta homem algum com quem possamos ter relações, como fazem todas as pessoas. E logo nosso pai será velho demais para ter filhos. Vamos embebedá-lo com vinho e então nos deitaremos com ele. Com isso preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Naquela noite, portanto, embebedaram o pai com vinho e a filha mais velha teve relações com ele e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Na manhã seguinte, a filha mais velha disse à irmã mais nova, ontem à noite tive relações com nosso pai. Vamos embebedá-lo com vinho outra vez hoje à noite e você terá relações com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Naquela noite, portanto, voltaram a embebedar o pai com o vinho e a filha mais nova, teve relações com ele. Mais uma vez, ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. Como resultado, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Quando a filha mais velha deu à luz, um menino, o menino chamou-o de Moab. Ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como habitas. Quando a filha mais nova deu à luz, o um menino chamou-o de Ben-Amin. Ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como Amonitas. Mateus 6, 25, 7, 14 Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida... Não é mais que roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa, observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fazem roupas e, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançados ao fogo, não será muito mais generoso com vocês Gente de pequena fé, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os próprios problemas deste dia. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem recebem, todos que procuram, encontram e para todos os que batem a porta é aberta. Respondam, se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu pai que está no céu, dará bons presentes ao que lhe pedirem. Em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo o que ensinam a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla e larga é sua porta. E muitos escolhem este caminho, mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil e são poucos os que encontram. Salmos 8, 1 a 9. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra, tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força. Assim, calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu e Contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste. Pergunto, quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus e os coroastes de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo o que criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo percorre as correntes do oceano. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Provérbios dois, seis a quinze. Pois o Senhor, Concede sabedoria, de sua boca vem conhecimento e entendimento. Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Guarda os caminhos dos justos e protege seus fiéis por onde andam. Então você entenderá o que é certo, justo e imparcial e saberá o bom caminho a seguir, pois a sabedoria... Entrará em seu coração e o conhecimento o encherá de alegria. As escolhas sábias o guardarão e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará das ações dos maus, daqueles cujas palavras são perversas. Eles se afastam do rumo certo e andam por caminhos sombrios, têm prazer em praticar o mal e aplaudem a maldade dos perversos. Suas ações são desonestas e seus caminhos tortuosos.